0: Professori Markku Poutanen, mitäs nyt huhtikuussa suosittelisi tuolta varsinaiselta tähtitaivaalta, siis kiintotähtitaivaalta katseltavaksi? Onko siellä vielä kiinnostavia kohteita
1: näkyvissä? Kyllähän siellä oikeastaan nämä kevät-talven tähdistöt, leijonahan siinä näkyy etelä taivaalla ehkä komeimpana. Mutta sitten jos haluaa tämmöisiä vähän erikoisempia kohteita katsella, niin tuolla myöhään yöllä tai oikeastaan aamuyöllä ennen kuin päivä alkaa sarastaa, niin Tähtätaiva on sillä tavalla aika oudossa asennossa, että sitä ei muuhun vuoden aikaan ja muuhun kellon aikaan näekään, koska sitten kun mennään kohti kesää, niin yöt tosiaan on vaaleita ja siellä etelätaivaalla matalalla olevat himmeät tähdet, niin ei niitä näy ja sitten kun mennään taas syksyyn, niin ne ehtii laskea ennen kuin tulee pimeä. Tässä kevät-talven ja kevään viimeisenä pimeänä yönä, niin kannattaa sitten katsella tuonne etelätaivaalle. Eihän siellä mitään kovin kirkkaita tähdistöjä ole, mutta juuri semmoista, Pientä tavaraa, mitä ei Suomesta muulla ole näe.
0: Niin nyt tässä kävin yhtenä iltana myöhään kävelyllä ja oli kirkas tähti Ja tosiaan mielenkiintoista oli se, että nyt vielä näkyi tuo Orionin kaunis talvinen tähtikuvio, näkyy oikein hienosti. Ja se Siriuskin näkyy aivan matalalla siellä, mutta sitten ne hävisivät näköpiiristä kyllä. Tai Sirius hävisi näköpiiristä aika pian ja... Orioninkin tähtikuviosta sitten jo osa painui sinne horisontin taakse, että näitäkin voi vielä siis jonkun aikaa katsella illalla.
1: No kyllä ihan viimeiset hetket alkaa olla, että kyllä tuo ilta vaalenee jo niin nopeasti siinä, että Orion alkaa myös kadota sinne, että ihan juuri siinä iltahämärissä, kun hämärä tulee, niin vielä voi yrittää nähdä, mutta ei se kovin kauan enää kestä.
0: Siriushan on taivaan kirkkain tähti, mutta mikä on siitä seuraava?
1: Siellä on Lyran vega, ää, sitten Prokyon ja kaikki nämä oikeastaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Sitten tietysti jos mennään tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle, siellähän on muitakin lähestulkoon yhtä kirkkaita tähtiä, mutta ei niitä Suomesta näe. Että sitten täytyy mennä vähintään tuonne välimeren seutuville tai vielä etelämmäs lähemmäs päivän tasaajaa, niin siellä alkaa näkyä sitten ne muut etelätaivaan kirkkaat tähdet.
0: Jupiterhan näkyy edelleenkin hyvin kirkkana ilta taivaalla jo.
1: Jupiter näkyy. Jupiterhan tosiaan oli vasta tässä maaliskuussa oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa, ja näkyy edelleenkin tosiaan, ja näkyy koko kevään erittäin hyvin. Nousee korkealle tuolla etelätaivaalla, ja siitä oikeastaan ei voi erehtyä, että jos sitä samaan aikaan, kun vielä Sirius nyt on taivaranan yläpuolella, katsoo Sirius ja Jupiteria, niin kyllä Jupiter on selvästi kirkkaampi kuin Sirius, että, että jopa siitä sen erottaa.
0: Ja muut planeetat sitten, niin ne ilmestyvät näköpiiriin vasta yöstä. näinkö se on?
1: Aamuyöstä Mars ja Saturnus. Tosin tässä nyt kyllä huhtikuun puolivälin paikkeilla, tai vähän ennen huhtikuun puolta väliä, niin Merkurius näkyy iltataivaalla. Ja Merkurius, kun se jää sinne niin alas Auringon laskun suuntaan, niin sitä on vähän vaikea sitä löytää. Mutta juuri nyt oikeastaan tämä kevät on se paras aika, että jos Merkurius sattuu näkymään, Tällä tavalla, niin kuin tänä vuonna nyt näkyy tässä huhtikuun puolivälin paikkeilla, niin se on ehkä se kaikkein paras aika Suomesta sitä katsoa tuossa joskus tunti, vajaa tunti auringonlaskun jälkeen, kun menee sellaiselle paikalle, mistä näkyy ihan taivaan rantaan saakka sinne auringonlaskun suuntaan, niin merkurius kyllä on niin kirkas, että se ilman muuta siltä erottuu paljon silmin. Se vaikeus sen löytämisessä on vain se, että se taivas on vielä sen verran vaaleja sieltä auringonlaskun suunnalta, että sitä oikein tahdo erottaa sieltä vaalealta taivalta, mutta kyllä se pienellä yrittämisellä löytyy. Ja sitten kun sopivaan hetkeen osuu, niin taivas on jo sen verran tumma, että se näkyy oikeastaan ihan hyvinkin sieltä.
0: No entäs jos siinä on puustoa siinä taivaanrannalla, eli siis horisontissa on metsää, niin onko se metsän takana vai onko se metsän yläpuolella?
1: Kyllä se luultavasti jää sinne puiden taakse. Se on kuitenkin ihan vain muutaman asteen korkeudella taivaanrannasta. Eli oikeastaan saa hyvän käsityksen siitä, että pistää... Käsivarren suoraksi ja käden nyrkkiin, niin se nyrkin korkeus tuon tuon on tuommoinen ehkä 5-6 astetta, vajaa 10 astetta, riippuu tietysti vähän käden koosta. Niin sen alareunan, kun pistää horisonttiin, niin yläreunaa sitten sen muutaman asteen korkeudella ja suunnilleen sillä korkeudella se merkurius sitten on siellä. Että siitä voi vähän arvioida, että jos puita on, niin hyvin todennäköisesti ne puut on sen verran korkealla kyllä, että, että se jää sinne puiden taakse, että kyllä sinne melkein syytä olisi ihan taivaanrantain saakka näkyvyyttä olla.
0: Ja sitten Marsia ja Saturnus-planeetat, niin ne näkyvät vain aamuyöstä?
1: Ne näkyy aamuyöstä. Ihan siellä aamuhämärissä oikeastaan on se paras aika katsoa, siellä Saturnus on ehtinyt tuonne etelän suunnalle ja Mars on vielä vähän sitten siellä enemmän kaakossa, mutta molemmat on kyllä niin alhaalla, että vähän melkein samaa pätee kuin tuohon Merkuriuksen, että todella täytyy olla taivaanrantain saakka. Selkeä, että ei, ei ihan niin alasti tietysti jää kuin Merkkuurius, mutta kuitenkin, että oikeastaan jos kaukoputkella katsoo Marsia tai Saturnusta, niin siinä jo sitten huomaa erittäin hyvin, miten ilmakehä sitten häiritsee tätä katselua, että esimerkiksi Marsin piirteitä, mitä muutenkaan ei kovin helposti näe, ja Saturnuksen renkaat, niin, sitten, niin ne näkyy aika heikosti sieltä matalalta, koska se ilman väreily kuitenkin saa sen kuvaan aika suttuseksi sitten loppuvaiheessa.
0: No niin, nyt kuitenkin voi siis niitä katsella siellä, jos hyvä tuuri on, niin, ja taivas kirkas, niin voi katsella näitä aamuyöjen planeettoja. Mitäs muuta tähti taivaalla on nyt huhtikuussa odotettavissa, ainakin siis Lyridien tähdenlentoparviin. Tähdenlentoja on siis tuossa huhtikuun puolenvälin jälkeen 22.4. Tämä on maksimi.
1: Tämä on tämmöinen, voisi sanoa niin perinteinen kauden parvi Suomessa, Pohjois-Suomessa on niin valoisaa jo tuohon aikaan, että ei niitä näe, mutta Etelä-Suomesta voi yrittää katsoa. Eihän tämä lyridien parvi mikään kovin aktiivinen tai kirkas sillä tavalla ole, että siellä on ehkä kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa, mitkä kuuluu tuohon parveen, että se ei kovin helposti sieltä sitten satunnaisille katselijalle avaudu, että jaha, tässä on lyridien parveen kuuluvia tähdenlentoja. Mutta kuitenkin se tähdenlentoaktiivisuus on sitten enemmän kuin keskimäärin ja aamuyöllä tietysti kannattaa, Ehkä aamu on se paras aika, kannattaa katsoa sitä, koska silloin se ly- lyyran tähtikuvia, minkä suunnasta nuo tähdelliset näyttää tulevan, niin se on korkeammalla taivaalla ja ne näkyy sitten ehkä vähän paremmin. Toki niitä tähdenlentoja voi näkyä melkein missä suunnassa taivasta tahansa, mutta ne tulevat sieltä Lyyrän tähtikuvion suunnasta ja siitähän tämä parvi on saanut nimensä, niin kuin kaikki muutkin parvet saa nimensä sen mukaan, mistä suunnasta ne näyttävät tulevan. Mutta todella tämä on semmoinen, voi sanoa, Kevään viimeinen tähdenlentoparvi, nyt kohtuudella pystyy Suomesta katsomaan, että sitten kun mennään tuonne toukokuun puolelle, vaikka siellä tähdenlentoja olisi, niin taivas on niin vaalea, että eihän niitä täältä näe.
0: Niin, Lyridit siis lentävät Lyyrän tähtikuvion suunnalta. Joskus joku valokuvaaja on onnistunut ottamaan hienoja kuvia näistä tähdenlennoista sillä tavalla, että se kamera on ollut... Päällä, ilmeisesti aika pitkään siellä, koska tämmöisessä kuvassa näkyvät ne valojuovat sitten, jotka yön aikana ovat sinne tulleet ja kertyneet. Niistä kuvista sitten hyvin näkyy se, mistä pisteestä se tosiaankin tuntuu tulevan tuo tähdenlento. Eli näkee sen sätettäisen liikkeen tai sätettäisen kuvion.
1: Kyllä ja oikeastaan tässä... Nykyisenä kuvankäsittelyn aikakautena on aika helppokin tehdä tämmöinen kuva, se ei tarvitse olla yksi valoitus, vaan siellä otetaan sitten useita valotuksia, se kamera voi vaikka seurata sitä taivaan liikettä, että tähdet pysyvät tuommoisena pistemäisinä ja otetaan sitten yön kuuluessa iso joukko kuvia ja sitten ihan kuvankäsittelyllä yhdistetään ne myöhemmin, jolloin tähtien kuvat sitten näkyy pistemäisinä siellä ja sitten nämä kaikki mitä niihin kuviin on tarttunut näitä tähdenlentoja, ne näkyy siinä samassa kuvassa. Ja siitä tosiaan saa sitten sen käsityksen, että millä tavalla ne siellä taivaalla ovat ja mistä suunnasta ne kaikki näyttävät tulevan. Ja sillä tavalla ainakin on aika helppo sitten identifioida ne tähdenlentot, jotka kuuluvat tuohon yhteen ja tiettyyn parveen.
0: Niin muutenhan silmämääräisestihan se on vähän vaikea nähdä.
1: Perinteisesti tämä tietysti tehdään niin, että kun tähdellento näkyy, niin sitten se havaitsee ja merkitsee, Muistiin oli se sitten ihan sanallisesti tai, tai karttaan viiruna, että mistä suunnassa se, tai missä suunnassa se lähdelleen näkyy ja mistä suunnasta se tuli ja missä kohtaa taivaasta se näkyi. Ja sitten kun näitä kerätään isompi joukko ja piirretään sitten niitä viiruja taaksepäin, niin tavallaan samalla tavalla sitten kootaan ikään kuin manuaalisesti tämä sama kuva kuin mitä valokuvaamalla nykyään on paljon helpompi tehdä.
0: Ja toinen valokuvaajien suosikki on ollut ihan viime aikoinakin, Revontulet. Niitä on nähty Suomessa paljon ja kuvattu paljon. Niitä on tuolla internetissä levinnyt vähän siellä sun täällä näitä
1: kuvia. Kyllä, ja oikeastaan Revontuliin pätee nyt ihan sama kuin näihin tähdelleen. Toinen tässä huhtikuun aikana alkaa olla ne viimeiset riittävän pimeät yöt, että niitä näkyy sitten ennen syksyä. Ja nyt tietysti tässä auringon aktiivisuus on koko ajan pienentymässä, mutta... Aika usein, niin kuin nyt tänä vuonnakin, niin nimenomaan tämän heikkelevän aktiivisuuden aikana siellä on tämmöisiä voimakkaita purkauksia, ja ne aiheuttaa sitten näitä revontulia, ja en tiedä, johtuuko se sitten siitä, että ihmiset laittaa niitä kuvia nyt paljon enemmän tuonne internettiin. Jotenkin tulee vaan semmoinen tunne, että todella tänä talvena niitä on aika paljon näkynyt, ja vaikka sää no ei niin kuin Suomessa yleensäkään kovin paljon suosit tämmöistä harrastusta, mutta säistä huolimatta, niin Kuvia löytyy, ja todella upeita kuvia.
0: Kyllä, ja toinen, mitä on kuvattu, ovat juuri nämä halot, joista viimeksikin puhuimme kanssa, että niitä alkaa nyt esiintyä sekä kuun että auringon ympärillä, niin niitähän on myös kuvattu.
1: Kyllä, ja halojen kuvaaminen on paljon helpompaa siinä mielessä, että ne on kuitenkin, jos auringon ympärillä olevista haloista puhutaan, niin pikemminkin ongelmana on se, että siinä on liikaa valoa kuin liian vähän. Ja aurinko on hyvä peittää jonkun, olisi sitten vaikka joku katulamppu tai itse tehty varjostin tai mikä tahansa taakse, että se ei suoraan paista siihen kameraan. Ja silloin tietysti näkyy paremmin se auringon ympärillä oleva kirkas alue siellä ja pystyy valottamaan paremmin sen mukaan. Aika hyvin nämä jopa ihan kännykkäkameralla otetut kuvat niin pystyy toistamaan sitten näitä haloja. Ja tietysti se tavallisin haloisen auringon ympärillä oleva rengas, niitä näkyy melkein, voisi sanoa harva se päivä, kun on sopivaa yläpilveä tuolla, mistä aurinko kuultaa läpi ja sitten sivuauringot on toinen tavallinen, mutta sitten kun mennään niihin harvinaisempiin aloihin, niin sieltä todella voi löytyä ihan todella harvinaisuuksia, kun, kun vaan pitää silmänsä auki, mutta ne sitten vaatii jo vähän erikoisempia olosuhteita, että niitä ei välttämättä kovin usein kukaan havaitse.
0: Niin, tämä, kun tämä valokuvausharrastus on taivaan kuvaaminen on lisääntynyt, niin, ja noiden ilmiöiden taivaan ilmiöiden kuvaaminen on lisääntynyt, niin se johtuu varmaan juuri siitä, että se on kaikkien saatavilla tavalla, että vähän kuvausmahdollisuus.
1: Kyllä, ja nimenomaan se, että kamerat on niin valtavasti kehittyneet, että ihan todella jo yksinkertaisella kännykkäkameralla saa aika hyviä kuvia, että ei, ei tarvita enää semmoisia tuhansia euroja maksavia hienoja laitteita, että ihan oikeastaan sano, sanoisin, että kaikilla kameroilla, joita ihmisillä on, niin saa jonkinlaisia kuvia. Tietysti se, että jos on Säätömahdollisuuksia kamerassa voi valotusaikaa itse säätää, voi, voi säätää e, aukkoa, voi säätää herkkyyttä ja tämmöisiä asioita, niin aina tietysti saa paremmin, mutta hyvin yksinkertaisella välineellä niin pääsee kyllä jo alkuun.
0: Nyt tässä maaliskuun loppupuolella taivaalla oli mielenkiintoinen tilanne menossa siellä siis kahtena peräkkäisenä päivänä. Esimerkiksi ensimmäinen ja toinen päivä maaliskuuta, niin kometta oli ohitus, ohituksessa maapallon kanssa. Ja nyt on epäilty, että tämä onkin yksi kometta, joka on hajonnut kahdeksi jossain vaiheessa. Ja sitten ne hieman kulkivat erilaisia ratoja nämä kaksi kappaletta.
1: Kyllähän kometat hajoaa aika useinkin. niin Se ei ole mitään tavatonta, että kometta sitten tullessaan auringon lähelle hajoaa kahteen tai useampaan osaan tästä. Komentaista ei tiedetä, että onko näin, mutta epäilyt herää siinä, että rata on hyvin samanlainen, ne on vielä hyvin lähekkäin toisiaan päivän välein, menevät tästä maapallon ohi ja sillä tavalla sitten tietysti voisi arvella, että toinen, toinen on sitten lohinnut tästä vähän isommasta kappaleesta. Niitä täyttä varmuutta tästä ei saa, mutta kuitenkin tämä on aika hyvä arvaus siinä, että ne saattaisivat olla peräisin yhdestä ja samasta kappaleesta.
0: Toinen niistä meni aika läheltä maapalloa, kolmen miljoonan kilometrin päästä.
1: No itse asiassa tämä on toiseksi lähe, läheisin ohitus, mitä tunnetaan. Ja tuo isompi kappalekin edellisenä päivänä, niin kyllä sekin taisi olla siellä top viitosessa, top että niitä ei kovin usein ihan näin läheltä muutaman miljoonan kilometrin päästä menee. Toki pieniä tähän nämä on sillä tavalla, että tuo Isompi, se näkyy kyllä paljon silmin, mutta ikävä kyllä, niin se meni vähän sillä tavalla, meistä nähtenyt vähän huonosti tästä maapallon ohi, että se näkyy vain tuolla eteläisellä pallon ei mikään todella sillä tavalla kirkaskometta, mutta näkyvissä kuitenkin, mutta ei täällä pohjoisessa.
0: No onko näitä tulossa lisää tällaisia kappaleita tänne näköpiiriin maapallon lähettyville?
1: Kyllä niitä kulkee koko ajan tässä huhtikuun aikanakin, niin useampia kappaleita menee sillä tavalla, että ne on suunnilleen yhtä lähellä kun nämä komeet. ne on tietysti pienempiä kappaleita, pieniä kivemurikoita, ö, meteoroideja, mitkä voi olla muutaman kymmenen, ehkä muutaman sadan metrin läpi mutta välillä menee tuommoisia kilometrin kokoisiakin kivemurikoita tästä ohi, muutaman ehkä 10-15 miljoonan kilometrin päästä, ja niitä kulkee voisi sanoa jatkuvasti, ja mitä pienempiin kappaleisiin mennään, sitä enemmän niitä on, ja sitä todennäköisempää on tämmöinen pikkukappale sitten, Törmää maahan. Tässä oikeastaan ihan maaliskuun aikana niin oli yksi tämmöinen tapaus tuolla Keski-Euroopassa, missä nähtiin kirkas tulipallo taivaalle ja itse asiassa saatiin niin paljon havaintoja, että voitiin laskea sen rata ja voitiin laskea sitten se, että mihin kohtaan se olisi tapahtunut, ja niin sieltä sitten löydettiin itse asiassa jopa pieniä meteoritin kappaleita maasta. Eli kyllä niitä koko ajan maahan osuu näitä pienempiäkin kappaleita.
0: Kuinka todennäköistä on, että sieltä ilmestyy näköpiiriin aivan uusi iso möhkäle tuolta lähiavaruudesta?
1: Kyllä, nyt oikeastaan voi sanoa, että tulee koko ajan. Iso osa näistä kommentoista, mitkä löydetään, niin ne on tämmöisiä ensikertalaisia, että niitä ei aikaisemmin ole täällä aurinkokunnassa sisä, sisäosissa nähty, tai ainakaan niiden ratojeilla sillä tavalla pysty määrittämään, että voitaisiin tunnistaa, että tämä on joskus aikaisemmin ollut aika, aika paljonkin Tietysti Koko on kohtuullisen pieni vielä näillä, että tämmöisiä todella valtavia kymmenientä tai satojen kilometrien läpimyttäisiä, niitä nyt ei juuri onneksi tällä maan lähettö vielä liiku, mutta tämmöisiä muutaman sadan metrin, muutaman kilometrin läpimyttäisiä kappaleita, niitä on kyllä ihan, voi sanoa varmaan, tuhansittain tässä lähistöllä, ja koko ajan niitä löytyy lisää.
0: Käytännössä siis minä hetkenä tahansa voi tulla tuohon lähihavaruuteen uhkaavakin kappale jota ei ennen ole tunnettu ollenkaan.
1: Kyllä, kyllä. Nämä yleensä nämä komeetat aika usein ne löydetään ihan vasta sanoa, muutamia kuukausia ennen kuin ne tulee tähän lähemmäs. Ja syynä on juuri se, että kun ne on kuitenkin kohtuullisen pieniä ja kun ne on tuolla kauempana maasta, niin ne on niin himmeitä, että niitä ei kertakaikkiaan näe. Ja vasta sitten kun ne tulee lähemmäs aurinkoa, aurinkon lämpö alkaa sulattaa sitä, sitä pintaa ja siitä sitä pölyä ja kaasua irtoa ja siihen tulee semmoinen pörröinen kaasuvaippa ympärille ja sitten se, jos se on riittävän iso, niin se sitten alkaa levitä pyrstöksi sinne perään ja silloin se tulee paljon paremmin näkyviin. Ja tässä vaiheessa, kun se alkaa vähän kasvaa tämä koko, niin siinä, siinä vaiheessa ne yleensä sitten löydetään. Mutta sitten kun on siellä kauempana, ne on ihan tämmöisiä pieniä muutaman kilometrin läpi tasiatummia tummia murikoita ja eipä niitä sieltä juurikaan näe. Ja sen takia sitten nämä komeitat, kun ne yleensä vielä saattaa olla sellaisilla radoilla, että ne ei ole tässä samassa tasossa planeettojen kanssa, vaan hyvinkin soikeilla radoilla, jotka liikkuu vinosti sitten tätä planeettojen ratatasoa vastaan, niin niitä voi tulla aika yllättävistäkin suunnista.
0: Se on jännä, että niin harvoin tapahtuu tämmöisiä isoja törmäyksiä. Siis tietysti avaruus on hyvin harvaa. Näitä isoja, isompia kappaleita, tämmöisiä planeettoja ja muita, niin täällähän on tosi paljon tyhjää tilaa näiden välissä. Mutta silti aina ihmetyttää, että niitä tapahtuu näitä tämmöisiä isoja törmäyksiä aika harvoin.
1: No onneksi tapahtuu harvoin. Kyllähän niitä tapahtuu ja tietysti kun laskee todennäköisyyksiä, niin siellä sitten tämmöinen todella iso törmäys tällä hetkellä voi esimerkiksi maahan tapahtua ehkä muutaman miljoonan vuoden välein. Ei kovin usein, mutta tietysti se todennäköisyys on todennäköisyys ja sitähän ei tiedä tapahtuuko se huomenna vai tapahtuuko se 10 miljoonan vuoden päästä. Näitä aikoja on tietysti vaikea sitten sanoa, mutta Aurinkokunnan alkuaikoina, niitä tähän tapahtui jatkuvasti, kuu on syntynyt tämmöisessä valtavassa törmäyksessä. Ja juuri tuossa e, maaliskuun aikana oli uutisissa, että e, Pluto ja Pluton kuu Karon on myös samaa alkuperä Ja samoin sitten muutamat Pluton näistä pienemmistä kuista, niin on juuri samalla tavalla syntynyt tämmöisessä isossa törmäyksessä, ehkä neljä miljardia vuotta sitten, jolloin aurinkokunta oli nuoria täällä oli paljon enemmän tavaraa liikkeellä kuin mitä tällä hetkellä.
0: No entäs kuun suhde maahan?
1: Kuu on ihan samalla tavalla, se on sitten syntynyt törmäyksessä ja se, millä tavalla se törmäys on tapahtunut, sitä tällä hetkellä sitten tutkitaan, onko se ollut ihan tämmöinen suoraan päin tuleva törmäys, se ehkä Marsin kokoinen kappale, on törmännyt sitten siihen alkumaapalloon ja sitten niistä jätteistä on muodostunut kuu ja loput on jäänyt tähän maahan ja maata kiertämään ja sitten pikkuhiljaa kadonneet tästä ne pienet sirpaleet se mikä Isompi kappale ja jäljellä oli kuu ja sitten loput on täällä maassa. Että se selittää että aika monta asiaa, mitä me tällä hetkellä tiedetään aurinkokunnasta ja maasta ja maan ja kuun rakenteesta ja niiden suhteesta. Niin tämä törmäysteoria on tällä hetkellä se paras ja kun tietää sitten kuitenkin, minkälainen kaoottinen tilanne oli heti sen planeettakunnan synnyn jälkeen. Tämä oli valtavan määristä pienkappaletta, mistä suurin osa on sinkoutunut tuonne kauas aurinkokunnan ulkorajoille, sieltä niitä komettoja tulee. Niin ne olivat vielä silloin isolta osin täällä aurinkokunnan sisäosissa ja tietysti sieltä tuli ne törmäyksiä paljon enemmän kuin nykyään.